0: Começa agora o Niter Informa.
1: Olá, muito boa noite! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Niter Informa. Eu sou a Alana Della Costa, estou na apresentação da edição de hoje. Esse é o Rádio Jornal do curso de jornalismo da Uninter. Hoje é dia 1 de julho de 2022, são exatamente 18 h Quero dar boa noite também para quem está aqui comigo hoje, o Cícero e o Ricélio. Boa noite, meninos. Você também é nosso convidado a acompanhar o nosso programa. Você pode participar dele também. Depois de um longo tempo que nós estivemos aí uh, fazendo os programas gravados, né? Devido à pandemia, o Uniter Informa retorna ao seu formato ao vivo. A gente ainda está na segurança das nossas casas, mas a gente está aqui para te deixar informado no dia de hoje. Você pode deixar o seu comentário aqui no chat do YouTube ou no Facebook. Já deixa sua participação aí hoje para gente se manter informado. Vamos aos destaques do programa, então. as jornalistas brasileiros nos últimos anos gera preocupação nesse ano eleitoral. Para lembrar o Dia Mundial da Diabetes, trazemos uma reportagem especial. Saiba os sintomas e como prevenir a doença. Saiba também como manter a sua conta no Instagram protegida e livre de ataques cibernéticos. Projeto social acolhe refugiados do mundo todo com o objetivo de facilitar a integração de imigrantes no país. No quadro Comenta aí dessa semana, vamos comentar sobre a polêmica do vazamento de privacidade da atriz Clara Castanho e sua carta aberta à sociedade. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Participe aqui no nosso chat e comente aí também. E você confere as novidades do portal Mediação, você também confere a participação do seu miro, a agenda cultural, a previsão do tempo. É tudo isso agora no Uniter Informa. Não se esqueça de acompanhar um, o Uniter Informa também nas nossas redes sociais. Essa transmissão está acontecendo no canal do YouTube do curso de jornalismo em youtube.com/jornalismouninter tudo junto e no Facebook da rádio Uninter. Pode curtir à vontade, compartilhar e comentar aqui nos nossos chats que a gente já registra a participação de vocês. Ah, você também confere as edições anteriores do nosso programa em facebook.com/jornalismouninter e também no portal mediaçãouninter.com.br. Lembrando que o Ninter Informa ele é exibido toda sexta-feira às 18 horas pelas nossas redes sociais. Se você quiser ouvir os programas anteriores, você também pode ir lá no mixcloud.com.br ou também pelo Spotify, buscando por rádio Uninter Informa. Então vamos lá, vamos começar. Até o momento, 2022 é o ano mais violento do jornalismo brasileiro, comparando com o ano passado. O que dizem as entidades que representam os profissionais e como isso impacta no exercício da profissão? Vamos ouvir agora na reportagem de Cícero Oliveira:
0: 6,9% dos ataques a jornalistas e meios de comunicação. A perseguição a profissionais de imprensa vem aumentando no Brasil desde a eleição do governo Bolsonaro, havendo mais agressões nos três primeiros anos de seu governo do que as acumuladas em quase uma década. Foram 1.024 ataques até 2018 contra 1.066 entre 2019 e 2021. No ano passado, registrou-se o recorde de agressões com 430 casos, segundo o relatório anual da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ. A segunda vice presidente da entidade, Tamera de Castro, comenta sobre os dados. Em
2: 2021, o número de agressões a jornalistas e a veículos de comunicação chegou a bater um novo recorde dois a mais do que os 428 que foram registrados em 2020. Isso mostra que a continuidade das violações à liberdade de imprensa no Brasil está relacionada diretamente à ascensão de Jair Bolsonaro à presidência da República. Em 2019, o número de casos de ataques chegou a 208 e foi um aumento de 54% em relação a 2018.
0: Em 2022, foi registrado um assassinato e dois casos de violência sexual, ocorreram ainda 151 episódios de agressão física e verbal ou outras formas de cercear o trabalho jornalístico, como restrições de acesso à informação, ataques na internet, exposição de dados pessoais, processos civis ou penais e abuso do poder estatal. Também foram considerados 29 ataques atingindo diretamente jornalistas mulheres. A jornalista Glauce Correia, Comenta sobre os ataques de gênero. Não
3: se pode admitir violência contra ninguém, muito menos admitir ataques contra mulheres no ofício de sua profissão. Além disso, ser reflexo de uma sociedade patriarcal brasileira. Nos últimos anos, a gente vê que a imprensa vem sendo descreditada, principalmente por políticos. E esse tipo de comportamento acaba fazendo que pessoas comuns se achem no direito de fazerem o mesmo, e a sociedade perde com tudo isso. É preciso valorizar a profissão de jornalista e todos os aspectos, né? Haver mudanças também no sentido de tratar a mulher como se deve sem essa visão
0: sexista. O Brasil está na posição 110 de liberdade de imprensa de um total de 180 países no relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras. A ONG ressalta ainda que a relação entre a imprensa e o governo se deteriorou muito no Brasil. Cicero Silva para o Ninten Informa.
4: Pois é, nós aqui estudantes
1: de jornalismo gostaríamos muito de informar no futuro uma mudança nessa, nessas estatísticas. mesmo Bom, então vamos lá. Agora você confere os destaques do portal Mediação com o repórter Ricélio Marcos. E aí, Ricélio, quais foram as novidades dessa semana no portal?
4: Olá, Alana. O estudante de jornalismo, Leonardo Túlio Rodrigues, produziu uma reportagem para a coluna Foca no Jornalismo, o Jornal Plural, cujo tema é A Fome Avança no Brasil. A matéria apresenta dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Você encontra o link para a leitura da reportagem no site do Mediação. Outro destaque no portal Mediação é a reportagem da estudante de jornalismo da UNIP. Cristiane Hermínia Inácio, para a revista digital Entre Verbo. A matéria traz um pouco da história do projeto Judô Cidadão, na cidade de Navegantes, Santa Catarina. Projeto esse que atende cerca de 120 crianças e adolescentes, com o objetivo inclusivo de oferecer apoio físico e moral por meio desse esporte olímpico. A matéria completa está disponível em www.entreverbos.com.br. Outro destaque do portal Mediação é uma outra reportagem publicada também no site da revista Entre Verbos, que aborda a crise na doação de sangue. A reportagem é assinada pela estudante de jornalismo Maria Daiane Siqueira. Entre os dias 16 e 18 de junho, a Universidade do Vale do Itajaí, Univale, recebeu o 22º Congresso de Ciências da Comunicação da região sul. Intercom 2022. A edição marcou a volta do evento presencial e estudantes e professores do curso de jornalismo da Unim participaram da atividade apresentando o trabalho. Para conferir essas e outras informações é só acessar o endereço eletrônico www.mediaconunite.com. Repetindo, www e esses foram os destaques do portal Mediação nesta última semana. É com você, Alana.
1: Obrigada, Ricélio. Bastante conteúdo interessante essa semana no portal. Ah, não esquece que você está ouvindo o Uninter Informa agora ao vivo. Esse é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo da Uninter. Se você estiver gostando do conteúdo, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. Não esquece de compartilhar também com seus amigos e você consegue conferir essa nossa apresentação ao vivo através do facebook.com, Rádio Uninter ou também no Youtube. Agora vamos falar um pouquinho sobre a prática de crimes cibernéticos que vem se tornando cada vez mais presente no dia a dia. Acho que todo mundo conhece alguém que já sofreu um ataque cibernético, né? Pouca gente sabe como que a gente pode agir caso caia num golpe como esse, né? Então vamos aprender mais na reportagem do Ricélio Marcos.
4: Com
5: 122 milhões de usuários, de acordo com o um relatório da Are Social e da Hot Suite. O crescimento da rede social também aumentou a prática de crimes cibernéticos. O digital influencer Gabriel Santos, que tem cerca de 34 mil seguidores na rede social e Instagram, conta como teve sua conta invadida no início de 2022.
0: Recebi uma mensagem de um amigo meu, no qual ele estaria precisando de ajuda para trocar a senha do seu Instagram, mas na verdade se tratava de um golpe. É pediu ajuda falando que estava sem sinal e que precisaria usar meu número de telefone para chegar um código de SMS e eu aceitei ajudar assim que chegou o código de SMS é, no meu número eu passei para ele aí minha conta foi desvinculada em segundos aí foi onde eu me deparei que era um golpe que eu tinha perdido o acesso da minha conta. São caracterizados
5: como crimes cibernéticos, interceptação de informações pessoais de terceiros ou dados sigilosos de organizações e empresas. A boa notícia é que a lei 14.155-2021 torna mais graves os crimes de violação de dispositivo informático. O estudante de direito da Universidade Estadual da Paraíba, Luciano Souza, aponta quais os cuidados que os usuários têm que ter para proteger a conta nas diversas redes sociais. Suspeitar das mensagens que recebe, geralmente é, ofertas de compra muito estranhas, muito baratas, descontos super altos, é, ofertas de sorteio, né, geralmente pedem sorteio, o que acontece é que o golpista ele sempre vai pedir o acesso à conta do perfil para que a pessoa consiga obter aquilo que ele está prometendo. O usuário ele evite de utilizar computadores que são compartilhados por muitas pessoas ou então até smartphones. Já vi casos de é, pessoas de redes sociais que utilizavam smartphones alheios e acabaram tendo suas contas hackeadas. A maneira mais eficaz de agir Caso venha ter a conta na rede social invadida, é procurar de imediato uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência e entrar em contato com o serviço de ajuda na própria rede social. Procurar um profissional de tecnologia da informação para que possa ajudar na recuperação da conta e identificação de quem praticou o ato. Ricélio
4: Marcos para o Ninte Info.
1: A reportagem do Risselli. Agora é hora de opinião aqui no Uninter Informa. A polêmica da semana é sobre a invasão de privacidade da atriz Clara Castanho e a sua carta aberta à sociedade. Esse é o tema do Comenta Aí dessa semana. Vamos conferir a opinião da estudante de jornalismo da Uninter, Ana Carolina Tavares. E aí?
2: Bom, A Clara Castanho, como qualquer outra mulher, tem seu direito, né, a sua privacidade, ao que ela bem entende fazer. Só que por ela ser uma atriz, né, qualquer coisa que acontece gera, né, um boom. Por ser uma atriz, a atenção vai toda para ela, tanto para elogio quanto para crítica. E no caso de uma situação tão delicada, não foi diferente. Só que o que, que aconteceu não foi algo que ela liberou, né, de ser falado. Não é algo que ela autorizou enfim foi uma um abuso que ela sofreu né, sexual e um abuso por exporem a sua história exporem a sua, sua realidade e ninguém perguntou se podia simplesmente lançaram e começaram a atacar e é óbvio que não vão deixar barato se todo mundo cai em cima lógico que ela pode ter recebido um apoio né de amigos família mas não era o que ela queria né ela não queria expor desse jeito ao contrário foi tudo Sob sigilo, ela fez a, a adoção de modo legal. E o que choca mais, não só jornalista, apresentador, ficar manifestando e lançando coisas negativas e ficar alimentando, né? O pior é pensar a questão do hospital, né? De pessoas da área da saúde que, poxa, assinaram, né? quando fizeram a escolha para a profissão, assinaram, como se tivesse assinado um contrato de que são, é, tem um sigilo ético, tem todo um, um respeito pelas pessoas e, infelizmente, para Clara Castanho não ocorreu. Então, é muito chocante.
1: É, realmente, eu acredito que a Ana Carolina Tavares está super certa. Eu acredito também que a Clara Castanha foi violentada duas vezes, né? Ela foi violentada uh, no seu abuso sexual e ela também teve uma violência contra a sua privacidade, né? Uh, eu acredito que houve uma série de erros, desde o pessoal que cuidou dela no hospital, ferindo juramento né, de cuidar da saúde das pessoas. E também no dito jornalismo de celebridade, né? Nós aqui como estudantes de jornalismo, a gente precisa refletir muito sobre essa linha tênue entre o jornalismo que presta um serviço à sociedade e o jornalismo espetaculoso, né? Aquele jornalismo que busca o sensacionalismo. O que, que você acha, Cícero, qual a sua opinião?
0: Olá, Lana Esse caso da Clara Castanhão, ele é cruel em todos os aspectos, né? É, uma artista jovem, talentosa, com a vida marcada primeiro por um abuso, depois uma gravidez e toda essa exposição, né? É, é muito difícil imaginar pelo que ela passou e vem passando, revivendo esse momento, né? Agora de forma pública, principalmente. Aqueles que entraram na história sem ser convidados, né? O que a gente pode esperar é que a lei decida o que fazer, né? Ou no mínimo e sejam esquecidos.
4: E você, Ricélio, qual a sua opinião? Então, que vocês falaram. Então, esse horror do engajamento, responsável, né? As pessoas estão ali, é, o foco pela audiência, pra, pra, pela curtida, pelo compartilhamento, e acaba expondo a vida das pessoas. Ela teve a sua vida exposta, né? E, um, algo que ela não queria, era era sigiloso, já começou o erro lá do hospital, né, a profissional de saúde foi responsável nesse tocante de, de expor a situação, de expor o caso da atriz e os jornalistas, os jornalistas, né, que replicaram também essa informação. E essa indignação gerada não, não vai anular o trauma sofrido pela atriz, né? nunca vai anular todo esse trauma sofrido por ela. Essa indignação gerada na sociedade. É, e ela, como artista, né, eu acho que ela tem o dever
1: de divulgar a sua arte. E ela, como pessoa, que tem que tomar a decisão se ela quer divulgar a sua vida pessoal ou não. Né? Foi um triste acontecimento aí, espero que não volte a acontecer. Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho, vamos agora falar com o seu Miro, o nosso ouvinte mais querido. Há poucos meses das eleições, muitas pesquisas eleitorais de intenção de voto estão sendo divulgadas por aí. No entanto, está circulando no WhatsApp um link dizendo ser uma nova pesquisa, feita de forma online, e tem enganado algumas pessoas. O seu Miro, claro... Disse que recebeu essas mensagens e aí ele contou detalhes pra gente. Vamos ouvir o seu milho então.
6: Rapaziadinha do Interinforma, como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Rapaz do céu, olha. O tempo mais assim tá voando, gente. Tá voando. manda pra, pra gente é, pensar que já é o mês de junho e daqui a pouco o ano já te joga o mês de julho já. Deus o livra! Gente, o tempo está passando rápido, a gente sabe. Mas agora, o que eu descobri essa semana, o que me mandaram no meu WhatsApp, é algo assim, mas muito prático, muito prático. Gente, vocês sabiam que parece? Que tá, dá para fazer, é dá para participar da pesquisa eleitoral pelo próprio WhatsApp. É assim, eu não sei se é verdade, mas recebi um link no meu, no meu grupo ali da terceira idade. E, gente, era você só clicar. E você ia parar num outro link, que era só responder qual o teu candidato, a intenção de voto, tipo essas pesquisas, e diz que ia ser divulgado, igual, sai assim nos, nos noticiários. Gente, o link, rapaz do céu, mas uma bagunça, mal dava pra gente ler, e só pedia pra gente compartilhar, 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 mas um caos tremendo que Deus o livre... E outra coisa, gente, vocês ainda acreditam que logo após isso, mas começaram umas ligações, um monte de coisa no meu telefone? Eu tô até estranhando, rapaz. Será que não foi este link que eu entrei? Assim, eu acabei mandando para mais alguns amigos, mas eu não sabia que era tão simples assim, gente. Rapaz, o céu, já imaginou se é tudo pelo WhatsApp? Aí ah, eu não tô valendo mais nada, eu tô ficando velho mesmo. Geta, me diz se isso é verdade ou não, porque não pode, eu tô entregado com isso, rapaz. Tá certo, um abraço pra vocês.
1: Seu Miro, vale a gente ressaltar que essas mensagens recebidas são fake news. O link direciona para um site falso, que pode inclusive roubar os dados dos participantes. É por isso que a gente sempre deve manter cuidado, inclusive anotando as dicas da última reportagem. Hein? Bom, seguindo em frente, vamos falar agora sobre o diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa que afeta muitos brasileiros. Vamos ouvir agora na reportagem de Leonardo Rodrigues como se prevenir sobre como se prevenir dessa doença e a gente também pode conhecer os sintomas na reportagem a seguir.
7: A alta incidência de diabetes na população brasileira é uma questão de saúde pública. O Brasil é o quinto país com mais pacientes diabéticos no mundo. Para alertar a população contra a gravidade da doença, o Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, instituiu o dia 26 de junho como Dia Nacional do Diabetes. Os dados de avanço da doença são preocupantes. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 26% no número de pacientes diabéticos no Brasil, segundo dados do Atlas do Diabetes. A previsão é que até 2045, o número de diabéticos no país passe de 15 para 23 milhões. Outro fator que chama atenção é o aumento de casos graves da doença. Amputações relacionadas ao diabetes, atingiram recordes nos primeiros meses de 2022, segundo o um estudo inédito da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. No processo de conscientização, é importante conhecer as formas da doença. A diabetes tipo 1 é caracterizada pela redução ou falta de produção de insulina e se apresenta em crianças e adolescentes. Já o tipo 2 se manifesta mais em adultos e representa a resistência do organismo à insulina. A professora da Uninter e mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, Luiz Scusiato explica as causas para o desenvolvimento do diabetes. Mas
3: é uma doença de causa multifatorial, né? Então ela tem um fundo genético, mas também existem é, fatores externos que podem levar ao desenvolvimento dessa patologia, né? Então, quando nós encontramos uma pessoa obesa. É, e que não pratica atividade física, que tem uma alimentação inadequada, ela tem maiores chances, sim, de desenvolver o diabetes.
7: A especialista em regulação em saúde, também professora da Uninter, Elaine Nascimento, explica como o tratamento pode melhorar a qualidade de vida de um paciente.
2: E, na verdade, a gente tem que quebrar um pouco essa, essa cultura de que a insulina é o fim do diabetes, porque existem muitos estudos recentes que mostram que dentro dos tratamentos, além dos anti-diabéticos orais, né, que são os medicamentos em que pacientes mais ação aceitam, a insulina ela vem compor um quadro de medicamentos muito importante. Então, quando você toma a insulina, onde você repõe aquela insulina no teu organismo, você vai ter um bem-estar muito mais rápido, você vai ter uma recuperação muito mais rápida, e não quer dizer que porque você entrou com a insulina que você já está no final da tua vida.
7: Para o diagnóstico precoce, é preciso estar atento aos principais sintomas da doença, como fome e sede excessiva, visão embaçada e sono constante. Iniciar o tratamento o quanto antes evita o desenvolvimento de problemas na visão, rins e na corrente sanguínea, que são mais comuns em pacientes diabéticos. A atenção adequada também evita situações mais graves relacionadas à doença. Leonardo Túlio da CNU, especial para o Ninter informa.
4: Muito obrigada pela reportagem
1: Leonardo, nem ter informa trazendo conteúdo e informação nessa sexta-feira. Gostaria de deixar registrado a participação aqui no nosso chat do YouTube, a Vânia Marli Pereira da Silva deixou seu boa noite, o professor Alex Ribeiro disse show de programa, parabéns a todos os envolvidos, e o professor Guilherme Carvalho parabenizou o pessoal dizendo que o formato de programa está muito legal. Eu queria agradecer também todo o pessoal aí, a equipe do Ninter Informa, o pessoal da Rádio Ninter também, por a gente estar tá colocando esse projeto ao vivo, esse formato ao vivo mais uma vez no ar. Então vamos continuar com a nossa programação, agora a gente confere as notas de serviço, aquelas informações de utilidade pública que podem ajudar não só você, mas também os seus familiares e amigos, por isso que é bom compartilhar esse link com seus amigos. Vamos lá, vamos ficar ligados. Quem traz as novidades de hoje é a repórter Sabrina Fernandes.
8: Olá, Alana. Encerram hoje as inscrições para o segundo processo seletivo de 2022 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Por meio do portal único de acesso ao ensino superior, os candidatos podem fazer uma consulta e visualizar as vagas ofertadas por modalidade, cursos, turnos e as instituições. Os interessados devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2021 e terem tirado nota superior a zero na redação. Para mais informações, acesse www.sisu.mec.gov.br. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, recebeu a autorização do Ministério da Economia para abrir concurso de técnico de seguro social. Mil vagas serão disponibilizadas com salário de mais de R$ 5.000. O técnico é responsável pelo atendimento ao público nas agências a fim de esclarecer dúvidas, agendar perícias e analisar pedidos dos beneficiários da Previdência. O edital com todas as informações deve ser publicado em no máximo 13 de dezembro. Os interessados devem ficar atentos às datas que serão divulgadas em www.gov.br INSS. Essas foram as notas de serviço. Sabrina Fernandes, para o Ninter, informa.
1: Obrigada pelas dicas, Sabrina. O avanço da imigração no Brasil trouxe preocupação com relação às condições de vida dessas famílias. No Paraná, especificamente, organizações se unem para auxiliar grupos de pessoas que buscam uma vida melhor aqui no estado do Paraná. É o caso do Projeto Pluri Brasil. Vamos saber mais na reportagem de Rosiellen dos Santos.
9: Condições de vida destas famílias. No Paraná, organizações se unem para auxiliar grupos de pessoas que buscam uma vida melhor no Estado. É o caso do Projeto Pluri Brasil, um projeto social que acolhe refugiados do mundo todo com o objetivo de facilitar a integração desses imigrantes no país. O colaborador do projeto, Paulo Bumber, de 34 anos, relata as ações e ajuda que o projeto oferece para cada pessoa refugiada.
10: O projeto Brasil, portanto, ele acolhe, orienta para a questão da documentação, dentro do possível consegue assessorar uma família ou outra em especial, no momento estamos assessorando uma família venezuelana. É, e com o pessoal haitiano, que é um grupo muito maior, que é mais difícil de assessorar todos com aquele projeto de acolhimento familiar por um ano, o, o que o trabalho tem feito é assessorar na área jurídica, documentação, é, saúde... É, e alimentação dentro do possível, com cestas básicas, então é o que está sendo possível. Agora uma coisa na área da educação muito interessante, é, são as aulas voluntárias de língua portuguesa para eles, está sendo muito bom, ah, uma vez por semana uma professora voluntária ensina o português básico para eles, e um português muito mais voltado para as questões do dia a dia e para as profissões que eles exercem, o que poderá facilitar muito para eles conseguirem trabalho.
9: No final de 2021, quase 90 milhões de pessoas em todo o mundo precisaram sair dos seus países para recomeçar a vida em outro destino. Dentre os motivos estão os conflitos internos em seu país ou problemas econômicos. Segundo dados da Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a cidade de Curitiba, por exemplo, é uma das milhares de cidades em todo o mundo que abre suas portas para receber imigrantes. O venezuelano Otávio Maifer, de 28 anos, veio para o Brasil com toda a sua família e conta um pouco sobre as dificuldades que passou para se adaptar na capital.
5: Nossa, chegada aqui em Curitiba... É a troca de país, de cidade. O Brasil, que ha sido um país muito acolhedor, muito receptivo é, com a migração venezuelana, a migração de outros países. Curitiba é uma muito boa cidade, limpa, organizada. Eles pegaram oportunidade para mim trabalhar. Estou morando com minha esposa, aqui em Curitiba,
4: principalmente. É muito acolhedor, tem é uma boa cultura, a cidadania.
5: É queremos ficar muito tempo aqui, começar a nossa vida de novo.
4: Pouco a pouco, pegando novas oportunidades.
9: em dos Santos, para o Ninter, informa. Obrigada pela reportagem, Rosiélien. E agora
1: já são 18h32. Acredito que a maioria dos brasileiros já cestou. Então é hora da gente programar o fim de semana. Vamos às dicas aí. E aí, Cícero Silva, qual que é a boa para o fim de semana?
0: Olá, Lana, Ricélio, pessoal da Sonoplastia que está nos ajudando essa noite e que nos acompanha. Vamos Nos dias 2 e 3 de julho tiba, acontece o Festival de Inverno do Grupo Queens. Vai me ir Especiais de inverno, boa música, um bazar e cineminha para as crianças. A entrada é franca. A programação está para começar a partir das 13 horas do sábado e vai até às 23 horas do domingo. O festival acontece na rua Brigadeiro Franco, no bairro Messeis. No domingo, dia 3 de julho, na cidade de Praia Grande, no estado de São Paulo, vai a primeira feira cultural da diversidade LGBT com artes, shows com cantores de drag queens, além de tendas com comes e bebes, literatura, workshop e uma variedade de atrações que representam a diversidade em um dia muito especial. Na programação da cultura popular LGBTQIA+. A programação vai das 10 horas da manhã até as 22 horas. Já para quem vai estar na capital, né, São Paulo, o Museu das Culturas Indígenas oferecerá entrada gratuita durante o mês de julho. A instituição foi aberta ao público a partir desta quinta, dia 30 de junho. O edifício está localizado no complexo Baby Barione, ao lado do Parque da Água Branca, na zona oeste da capital paulista. O projeto, que tem a participação de comunidades indígenas por meio do Conselho Indígena Mirim, na capital do Rio de Janeiro, vai estar em exposição no também Museu da Cultura Moderna até o dia 17 de julho no Terra Terra em Tempo Brasil, apresentando cerca de 270 obras de 120 artistas, produzidas desde 1860 até os dias de hoje. Voltando para as construções de identidade da cultura nacional, a partir do acervo fotográfico do Museu da Arte Moderna, do Rio de Janeiro, a exposição está é à curadoria de Beatriz Lemos. Os ingressos estão a partir de R$ 20 reais para adultos, já para essas estudantes, e acima de 60 anos, apenas R$ reais E esses foram os destaques da cultura, os destaques culturais de hoje, Alana.
1: Obrigada, Cícero. Eu falo aqui diretamente de Ponta Grossa. Acredito que eu vou curtir o festival de inverno, hein? Vou para Curitiba, que é aqui pertinho, para curtir as atrações aí do fim de semana. Bom, e agora, para a gente encerrar o programa e ver se dá para a gente curtir o fim de semana ao ar livre, vamos ver a previsão do tempo. Como que fica a previsão do tempo para esse fim de semana, Camila Sen?
3: De chuvas isoladas, na região de Manaus, com temperaturas entre 32 e 24 graus. Na região nordeste, não é diferente, com muitas nuvens e pancadas de chuva, e o sol até pode aparecer em São Luís, Teresina e Fortaleza, com temperaturas que variam entre 34 e 22 graus. Na região costeira do nordeste, previsão de nuvens com chuvas isoladas, que vão de Natal até Salvador, com máxima não passando de 28 graus e a mínima de 22 graus. No centro-oeste, o sol aparece com poucas nuvens e a temperatura fica com máxima de 35 graus em Mato Grosso e 30 em Goiás. Brasília e Tocantins também registram sol e poucas nuvens. No sudeste, a previsão do sábado é ensolarado com poucas nuvens que vão do Espírito Santo passando por Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, em direção ao sul, que também será de sol no Paraná e em Santa Catarina. Entre essas regiões, a máxima é de 28 no Rio e a mínima de 11 no Paraná. Ainda no sul, a previsão muda no Rio Grande do Sul e pode ter muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com máxima de 23 graus e mínima de 14. No domingo, dia 3, Manaus registra o dia nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Aberturas do sol são registradas no Acre e Roraima, com máxima de 37 graus. Na região nordeste, será diferente apenas em Teresina, que deve apresentar sol. Os demais estados, assim como a região costeira, continua com nuvens e chuvas durante o dia, com aberturas de sol em alguns momentos. Nos estados do centro-oeste e do sudeste, poucas nuvens e o sol aparece. as 35 graus em Mato Grosso, e a mínima deve ser registrada em Brasília, com 11 graus. Na região sul, em Paraná e Santa Catarina, o domingo também será ensolarado, as 25 graus de máxima em Curitiba e em Florianópolis, 24. E no Rio Grande do Sul, a previsão de chuva para o domingo. As temperaturas chegam a 20 graus. Esta foi a previsão do tempo com informações meteorológicas do IMET. Camila Sen para o Uninter Informa.
1: Obrigada, Camila. Vai dar para curtir bem o fim de semana, né? Mas é sempre bom aqui na região sul levar uma blusinha, né? A gente não sabe como é que o tempo pode mudar. Então, o Nintendo Informa fica por aqui. Estamos encerrando mais essa edição do dia 1 de julho de 2022. Caso você queira saber mais, nos acompanhar, não esquece das nossas redes sociais em facebook.com barra Jornalismo Uninter, e também no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa ele é exibido toda sexta-feira, a partir das 18 horas pelo canal do YouTube do curso de jornalismo da Uninter, e também pelo Facebook da Rádio Uninter, em uninter.com, barra Rádio Web. Os programas anteriores você confere em mixcloud.com, barra uninter Informa, ou também pelo Spotify. A ficha técnica do programa de hoje. Eu sou a Alana Della Poça, eu estive na apresentação dessa edição. Os trabalhos técnicos foram de Bárbara Carvalho e Arthur Salles. As reportagens que você conferiu foram de Cícero Silva, Ricélio Marcos, Rosielen Santos e Leonardo Rodrigues. Na produção dessa edição, participaram Eduardo Igor, Paulo Pessoa, Rosielen Santos, Sabrina Fernandes, Camila Sen, Ricélio Marcos e Cícero Silva. A chefia de edição é de Paulo Pessoa e a orientação e coordenação do curso de jornalismo da Uninter é do professor Guilherme Carvalho. Boa noite, meninos. Boa noite a todos e até o próximo Uninter Informa.